0: como parte de sus prácticas profesionales, las y los participantes del Diplomado en Consultoría en Duelo Gestacional, Perinatal y Neonatal, inician hoy el ciclo de conferencias. Van a ser ponencias que estarán llevando a cabo a través de Instagram, Facebook y YouTube en la cuenta de Duelo Respetado. Recuerda, en Instagram nos encuentras como arroba duelo-respetado-podcast y... Van a estar hablando de diferentes aspectos Dentro del proceso de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad Iniciamos el día de hoy y terminamos el 27 de abril Si quieres consultar el programa lo puedes hacer en nuestras redes sociales O me puedes mandar un correo duelorespetadopodcast.com Y con gusto te mando el programa completo Es abierto al público, no tiene ningún costo y bueno, quedarán grabadas por si en el momento no puedes por tema de trabajo o por diferencia de horario. ¿No puedes acompañarnos en vivo? Bueno, pues podrás ver las grabaciones de estas maravillosas conferencias que están preparando estas alumnas y alumnos de la primera generación que saldrá de consultores en duelo gestacional perinatal y neonatal. También te recuerdo que hoy inicia el taller online Pintando mi duelo de colores, el cual estaré impartiendo junto con Erika Ortiz y con Fernanda Holguín. Hoy iniciamos 8pm hora de Ciudad de México, son, cinco sesiones, seis sesiones, perdón. son seis sesiones que tendremos durante esta semana y el próximo lunes, acompañándote a través de diferentes herramientas y recursos para poder resignificar el proceso de duelo. Si te interesa participar, aún el día de hoy puedes inscribirte. Recuerda, puedes contactarme por redes sociales o puedes enviarme un correo, te lo repito, duelorespetadopodcast.com y formar parte de este taller que va a estar espectacular. Oigan, recuerda que si te gusta este proyecto, si te gustaría seguir apoyando para poder llegar a más personas, para poder hacer otro tipo de actividades como capacitación, como eh, trípticos para llevar hospitales eh, y algunas otras actividades que puedes apoyarnos desde donde te encuentras eh, a través de donaciones que puedes hacer con los botones de pago que están en SoundCloud y en YouTube eh, hay un botón de PayPal eh, donde tú puedes donar, no hay donación pequeña, de verdad que todo suma, todo nos ayuda. Y bueno, voy a aprovechar para dar las gracias a la familia Flores Gómez, a la familia Aguilar López, a la familia Barajas Toledo y a la familia González Hernández por sus aportaciones, de verdad. Para nosotros eh, es, es de gran apoyo eh, para poder seguir difundiendo este mensaje y poder llegar a más personas. Gracias, gracias, gracias. Y si te gustaría cooperar con este proyecto, ya sabes dónde puedes hacer tu donación. Esto es Duelo Respetado. hablar de un tema que han solicitado muchísimo, cómo hablar de la muerte con los niños. Y para esto nos acompaña mi querida Laura Mejorada. Ella es psicóloga, cuenta con un máster en psicología clínica, tiene una certificación en educación emocional y cuenta con la formación como tanatóloga infantil. Actualmente está haciendo una maestría en ecología emocional. Laura, bienvenida. Qué gusto
1: tenerte aquí. Pues buenos días, muchas gracias por la invitación y encantada de estar compartiendo este espacio contigo. Es un honor, de verdad. Eh,
0: yo agradezco muchísimo que nos hicieras un espacio en tu agenda, porque fíjate que este es un tema que genera mucha angustia en los papás. De pronto cuando nos dan la noticia de que ya no hay latido o que el hermanito, la hermanita ya no ya no va a llegar como nosotros esperábamos, quizá ya teníamos incluso montado su, su habitación, su cuna, sus cosas. Y, y aparte de poder vivir el proceso como mamá, como papá, pues hay que contener a nuestros hijos. Y, y no sabemos, porque la realidad es que son temas que no se hablan. A mí me gustaría, Laura, que le compartieras a la audiencia si los niños y las niñas también viven un proceso de duelo o, o ese es un tema más de adultos.
1: Bueno, creo que tocas varios puntos muy importantes, creo que uno es que nos olvidamos de que somos seres humanos y la verdad es de que cuando hay la pérdida de, de un bebé o un ser querido o de un familiar cercano, pues estamos ante el minente de vulnerabilidad del dolor, de transitar lo que es el dolor. Y la realidad es que a veces nuestra cultura y las creencias pues no nos ayudan a afrontar de una manera saludable este dolor, ¿no? Definitivamente respondiendo a tu pregunta es un asunto eh, inevitable del ser humano, por lo tanto no hay edades, o sea, hablamos de adultos, de ancianos, jóvenes, adolescentes y por supuesto de niños. ¿No? O sea, la, los niños no por ser niños o ser pequeños, entre comillas, este, los podemos infantilizar o sobreproteger o hacer a un lado creyendo que al no hablarlo, eh, no van a sufrir o van a evitar ese dolor o simplemente van a evitar este, dar el reconocimiento de esa pérdida como si no existiera o no hubiera pasado nada, ¿no? Sí, sí existe, sí, sí hay un dolor, sí, sí hay una pérdida, sí hay que hablar de eso aún, aún con todo lo que va a implicar en su dolor y en la herida. Sí hay que hacerlos partícipe, por supuesto, ¿no?
0: Y esto es algo que que a veces no sabemos por dónde, por dónde lo abarcamos. Y en este afán de proteger queremos evitarles el dolor, ¿no? De, y lo entrecomillo porque, bueno, ¿quién puede evitar el dolor si viene como parte de la vida? ¿Cómo dar la noticia a, a estas niñas, a estos niños, pues que están anhelando la llegada del hermanito o de la hermanita? ¿Cómo, cómo lo pueden
1: abordar? Ok, pues mira, es necesario que hablemos con ellos para empezar sin miedo y con toda la naturalidad. Entender que hablar de la vida y de la muerte es algo tan inherente como lo es respirar. Entonces tenemos eh, que validar lo que es, el sentimiento que surge con esta experiencia, ponerle palabras a lo que se está viviendo en este momento, tanto en los papás como en los hermanos. Aunque es fundamental que tengamos en cuenta su edad a la hora de tratar este tema, obviamente haremos adecuaciones en el lenguaje para hablarlo con un niño de dos años o de un año, con un niño de cinco o seis años, a uno de ocho o nueve, a un adolescente o a un adolescente que vaya 17, 18, que ya está en su vida joven, adulta. Este, ¿Qué es lo que sucede cuando a los niños no les decimos la verdad? Eh, puede, lo único que vamos a lograr es que el niño evite hablar de ello eh, ya que ve que los mayores no lo hacen entonces por lo tanto hablar de eso significaría algo malo entonces evitan tocar el tema para evitar el sufrimiento en los otros si los adultos aparentan estar desbordados, los menores pueden querer proteger a sus padres y no hablar para no generar más angustia es decir, los hijos se convierten en los cuidadores de los papás entonces, no podemos delegar ese poder en nuestros niños porque los niños que sí están vivos no son los que sostienen a los adultos, sino al revés. Un papá, por más vulnerable y dolor que esté pasando, será el adulto y el mayor y él es el que da esa contención desde su dolor a su hijo. Por lo tanto, no hay recetas y no hay forma de equivocarse cuando se habla desde el dolor y la experiencia que está viviendo y reconociendo el dolor que está viviendo el padre de familia y el resto de los miembros de la familia. Si no decimos la verdad cuando alguien fallece, un bebé, aun cuando aparentemente sea un, eh, un bebé que no logró nacer, es súper importante darle su lugar, porque si no, también invitamos al niño que esa experiencia la construya desde la fantasía. Y entonces, él acomodará ese evento a los recursos inconscientes y vividos, conscientes o inconscientes, que el, el niño tenga. Y, y además va a desconfiar porque él sabe que vio algo o que sabe que sucedió algo, pero el resto de sus adultos se lo está invalidando. Entonces, va directa a la flecha de la autoestima. Ahí sabemos que el niño, a lo largo de su crecimiento, va a tener ahí un impacto emocional muy fuerte este, de, de ese evento, ¿no? ¿Qué sí es importante? Pues expresar las emociones y validarlas, danos permiso comparándolas con otras situaciones que ellos hayan vivido antes para que puedan comprenderlas, ¿sí? ¿Qué situaciones se han enfrentado estos niños al dolor, ¿no? Triviales, que puede ser un punto de partida para que ellos puedan entender la situación que se está viviendo en su núcleo familiar, ¿no? que se vale en este matiz de emociones sentir tristeza, que puede haber enfado, que puede haber angustia, ansiedad, que puede este, haber un múltiple, un gran abanico de emociones y eh, con, eh, enredadas y, este, y que, bueno, el tiempo y el acompañamiento con un profesional ayudará a que todas estas emociones vuelvan a regresar a su lugar poco a poco. ¿Verdad? Para poderlas integrar como un aprendizaje de vida y volver esta situación difícil en, en una situación de aprendizaje y resiliente para la vida, ¿no? ¿Qué tips este, se te, eh, les puedo yo dar a conocer o a compartir para estos papás o niños que están viviendo algún tipo de pérdida? Híjole, pues como lo voy a mencionar mucho, este, la expresión de nuestros sentimientos y de nuestras emociones, es, es, es como el principal colchón emocional que les podemos brindar a nuestros hijos, generar esas condiciones para que ellos puedan dar esa expresión. En muchas ocasiones los papás están tan absorbidos en el dolor que pues dejan de ver a los niños que sí están vivos, ¿no? Por, 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 por este sumergimiento al dolor en el que están entonces es importante que, que los niños tengan un, unas condiciones y un colchón para que puedan expresar lo que necesiten ser expresados y sobre todo evitar que sean juzgados, ¿no? porque las conductas de nuestros niños son muy señaladas y muy eh, juzgadas por comportamientos buenos, entre comillas, y comportamientos malos. Pues papás, ahora sí que ante un duelo y una pérdida no hay bueno ni malo, hablamos de procesos y de validación, lo que se siente es lo que hay, eso es, con eso es el punto de partida, no hay recetas, hay mucha información teórica que nos puede ayudar a procesar la información, pero no garantiza que se viva dentro de lo que se tiene que vivir un proceso para elaborar un duelo de una manera más saludable y funcional para la persona y para la pareja o para... en el rol de mujer, en el rol de padres, en el rol de pareja, en el rol de mamá, papá, etc. ¿no? con, con todos los involucrados. Sí hay tips que podemos considerar este, como para revisar dónde estamos y monitorearnos y ver si el tipo de acompañamiento que estoy dando pues es de, de primeros auxilios, una curita que nomás tapa la herida o realmente me estoy yendo al origen de la herida para que no, no se cicatrice desde origen y no se infecte más adelante, ¿no? Entonces, eh, pues qué tipo de tips les podría yo compartir con la experiencia bueno, pues eh, realizar, por ejemplo, hay actividades muy de verdad, muy sencillas. Yo lo único que sugiero es que todas estas actividades siempre sean bajo la luz y el acompañamiento de un profesional de la salud y desde un marco ético y, y sobre todo muy respetuoso y validando el proceso de duelo de la familia, ¿sí? Pero tenemos actividades desde realizar una ceremonia de despedida en casa, hacer una reunión familiar para hablar del dolor y de lo que es la pérdida de ese ser humano, eh, este hacer un álbum de los recuerdos o del en su momento de las expectativas que se habían generado en muchas ocasiones compran hasta es muy doloroso porque ya tienen toda una recámara muebles y está como ya todo puesto en cosas y en objetos toda la simbología de la llegada tan esperada y por alguna situación no se logra no este, también se pueden hacer, además de los álbumes de recuerdos, se puede ser un día de conmemoración, se puede escribir una carta, se pueden manejar objetos simbólicos para integrarlo como parte del sistema familiar, este, pero sobre todo lo más importante es no ridiculizar ni cuestionar los sentimientos que vayan a surgir de los niños y padres de familia que están viviendo esta pérdida. Hay una frase... Este, que me gusta mucho, que dice que de buenas intenciones podemos echar a perder a las personas y lamentablemente en los velorios, en los funerales, los dejamos de ver como un proceso o un ritual necesario para procesar la pérdida y se vuelven eventos sociales en donde queremos dar un buen consejo y en esta buena intención de dar un buen consejo estamos lastimando el dolor y no estamos respetando el dolor de esa persona o de los involucrados en la pérdida. Uh -huh. Entonces, pues este es un proceso de vida. Lo ideal, la invitación es poder ver la muerte como lo más natural, desde el ciclo de una planta, cómo nace, desde la semilla, cómo reproduce, y ir entendiéndolo en los temas familiares, como las posibilidades que hay. En la medida que pongamos estos temas para hablar con nuestros hijos como parte de la canasta básica, les estamos dando recursos internos y se vuelven más resilientes para en el momento que se tenga que vivir la pérdida, ¿no? O, o, y pérdida puede ser desde el bebé, como tú bien lo mencionas, o pérdida de cualquier tipo, porque puede ser incluso hasta la de, hablando en caso de niños, pues puede ser incluso hasta la de una mascota, ¿no? Que se vuelven un, claro. un ser humano, o sea, es un ser vivo impresionante cuando hay una pérdida de un bebé. ...y llega la presencia de un animal y ¿no? de una mascotita y todo esto. Entonces hay muchos simbolismos alrededor de todo este proceso de duelo... ...que puede ayudar a la elaboración, ¿no? Este, entonces pues tenemos un gran reto y, y una gran brecha... ...porque ahora los niños empiezan a brotar... ...después de estos años de pandemia y de aislamiento con sintomatologías o con indicadores que antes a lo mejor tardaban más tiempo en ser observados y ahora se acrecentan, ¿no? Y También. tenemos niños que, que a lo mejor por estas mismas cuestiones fueron privados de sus procesos de duelo, lo más saludable en estos rituales y fueron como separados, ¿no? Como, como eh, fueron sí, aislados. Entonces, y se pretende que... que lo racionalicen y que vuelvan a sus rutinas como si no pasara nada cuando en realidad sí sí existió, ¿no?
0: Y creo que aquí también tiene mucho que ver, Laura, con el miedo que tenemos los adultos a vivir los procesos. Creemos que si me doy oportunidad de vivir mi proceso de duelo me voy a enfermar, cuando realmente lo que me enferma es no transitar estos uh -huh. duelos y algo que escucho yo mucho en consulta es yo tengo que estar bien, que mis hijos no me vean llorar que no me vean expresar emociones eh, porque su hermanita o su hermanito no está y yo les digo, tú eres el adulto que les está modelando un manejo emocional sano se vale que lloremos con ellos se vale que toquemos el punto y sobre todo cuando son niños más pequeños algo que, que suele pasar es que constantemente preguntan y que uno como adulto podría decir, oh, pues, ¿otra vez? Ya lo dije, ya, ya, ya vimos esa pregunta y me la ha preguntado 10 veces. Cuando es parte de ese, ese recurso que ellos tienen para estar interiorizando la vivencia. Sin embargo, hay, hay una realidad, Laura. Puede haber señales... A ver, el proceso de dolor es un proceso natural, hemos hablado que no es una enfermedad como tal, es un proceso que lleva tiempo, que no hay atajos y que hay que transitarlo, y que lo ideal es transitarlo uh -huh. con recursos que sean óptimos y ayuden a integrarlo. Pero, ¿qué señales como papás o como cuidadores principales tendríamos que, eh, pues ahora sí que estar al pendiente cuando tenemos a nuestro cargo a unos menores que estén en proceso de duelo. ¿Cuáles serían esos indicadores que me llevarían a pensar que lo que estamos haciendo en casa quizá ya no es suficiente y necesito eh, buscar apoyo profesional?
1: Ok. Pues bueno, lo primero sería observar si hay cambios de, en las conductas, estos cambios comportamentales abismales este, que antes no se observaban o aprendizajes que ya eran adquiridos y empiezan a ver retrocesos. Por ejemplo, el, en, hablando en niños pequeños, el control de esfínteres. A lo mejor un niño que ya dominaba ir a hacer pipí o cocó y que de repente se empieza a hacer en los calzones, hablamos de un retroceso en su desarrollo. Otros niños lo pueden hacer al expresar en, en su lenguaje oral a la hora de hablar. Entonces, estos pequeños cambios que dices, oye, pues ya no lo hacía y ahora ya lo está volviendo a hacer, ¿qué está pasando? Estos retrocesos, ahí hay un foco amarillo que hay que atender. Insomnio en los niños, súper importante. Ahora, con toda esta distorsión de horarios y de hábitos por la, el aislamiento y la pandemia, el insomnio se ha vuelto algo natural por toda esta sobreestimulación, no importa si es el uso de tecnología, si están de vacaciones, no es normal que un niño tenga insomnio, o sea, no lo podemos justificar que es por, por una cuestión este de, de aislamiento o de exceso de tecnología o etc., si hay insomnio, o sea, dificultades para dormir... ...o incluso pesadillas... ...ahí hay un indicador amarillo importante... ...que hay que atenderlo... ...que algo está pasando con nuestro niño o nuestra niña. Los miedos, por ejemplo... Eh, su, ...se muestran muchos... ...los eh, niños más vulnerables a la separación... ...con su mamá o con el papá... ...muestran mucho miedo y mucha sobreprotección... ...y este... ...por, por querer ver a la mamá ya no llorar. No nomás los papás nos cuesta trabajo... Eh, que, que nuestros hijos nos vean vulnerables, sino tampoco los educamos a los niños para que ellos nos vean vulnerables. Entonces también surgen estos niños parentales que toman el rol de mamá y papá y dicen, no, no, no no voy a expresar nada, ya no voy a decir nada para no molestarla porque ya está sufriendo mucho por la pérdida de mi hermanito, ¿no? Y en este querer cuidarlos, ahí hay un toque fuerte, muy profundo de emociones y, de, y ahí ya no es foco amarillo, ahí ya es foco rojo, ¿no? Estos niños que aparentemente están bien que no tienen este, ninguna conducta, que dice papá no duerme bien, no dice nada, ya lo superó, ya sale con los amigos, ya juega, que aparentemente en unos días el niño ya está como si nada, también ojo, ahí es foco no amarillo, ahí es foco rojo, porque en estos silencios es donde más contenido emocional en el proceso de duelo hay. No hay ningún niño, ningún adulto. Si en adulto no lo hay, mucho menos en los niños, este que en cuanto ante una noticia así, a los dos días ya esté como si nada, no, no es real. No ah, bajan el, el rendimiento de la escuela. Este, hay, puede haber síntomas somatizaciones físicas dolores recurrentes este, puede haber que les duela la cabeza, los, este, empiezan a, con dolor de estómago, empiezan a generar periodos de ansiedad, sudoraciones cambios en la alimentación comen mucho o dejan de comer ah, pueden también ver este, incapacidad para recuperar las rutinas, o sea, no se sienten este, motivados o, o o hay una energía como muy excitada, muy exagerada como con mucha adrenalina y no paran y no paran y no paran, ambos son picos y vuelvo, son, siguen siendo focos amarillos y focos rojos, en donde hay que poner atención, donde se presente dentro del duelo por lo menos dos de estos y que vayan acrecentándose o incrementando el síntoma por ejemplo, si yo observo que mi hijo no está motivado y tiene problemas para dormir, ¿a qué me espero? O sea, ya, suficiente. Vamos buscando un espacio, insisto, que sea con una ayuda, eh, con un especialista en niños, acompañan, que, que tengan los recursos al especialista en duelo, porque luego recurren a personas no formadas ni capacitadas éticamente, y entonces les dan una serie de recetas y lejos de ayudar, esto va mucho el proceso de la sanación. Efectivamente, sí hay niños que se recuperan de un proceso de duelo mucho más rápido que a veces en el adulto. Es lógico. El adulto trae toda una historia de vida que hay que trabajarla en, en esta transición del duelo que el niño está en construcción, ¿verdad? Entonces, un niño que se le da los recursos para vivir un duelo probablemente va a tener un ritmo diferente, pero aún así no garantiza no hay tiempos definidos, Este no podemos, eh, no quiere decir que si el niño procesó el duelo a sus seis años, a los quince años no le vaya a afectar. Puede ser que en la adolescencia haya algún evento que lo, que lo vincule a este otro evento. Es. Entonces aquí es cuando hay que entender a los papás que por favor vean la muerte, aún con todo su dolor, que la miren como, como parte de la ley de la vida, y que lamentablemente les tocó vivir ese trago amargo, pero que tienen la posibilidad de estancarse en el sufrimiento o volverse resilientes como familia y transitarlo lo más dignamente con el dolor que implica transitarlo, ¿verdad? Y eso es lo que se le transmite a los niños. Y fíjate... Definitivamente, pero los síntomas, si te fijas, los indicadores son muy claros, son, son muy observables, ¿no?
0: Y fíjate, Laura, ahorita, recordando, creo que, como siempre, la prevención, ¿no? Nos esperamos hablar de estos temas eh, hasta que ocurre, hasta, hasta que ocurre un uh -huh. Si tú lo ves en una reunión, si lo platicas en algún lugar, la gente te calla y te dice, no, no, no hables de eso, no la traigas. Alba Payas nos dice uh -huh. que el hecho de hablar de la muerte no significa que va a llegar. Y el hecho de no hablar de la muerte no significa que entonces que ya no, no se va a presentar. Entonces Así. creo que deberíamos de, de trabajar también la cultura de hablar de este tema, de normalizar que es parte de la vida, que no somos eternos. Y, y con los niños, darles la posibilidad de observar la naturaleza. Hace, hace días que nuestra gatita falleció y que bueno, era un integrante de la familia sumamente importante. Y todos estuvimos, los cuatro estuvimos ahí con ella, los cinco con nuestro, nuestro otro gatito, su pareja. Y mis hijos vieron no cómo fue su último suspiro, cómo se fue en paz y lloramos y nos abrazamos. Y aún así, cuando en esta casa es normal hablar de vida y muerte, eh, el más chico de seis años me decía, mami, yo creí que tú de adulta no llorabas. Cuando nos ha visto llorar, cuando sabe que es natural, entonces no asustarnos ante estos procesos porque lo más lógico sería decir ¿pero cómo? pero si esto lo ha visto, esto es normal aquí ¿por qué es la necesidad? siempre sus preguntas van a ser en función de esta necesidad interna que tienen de poder acomodar estos desajustes pero creo que necesitamos perderle el miedo a hablar de la muerte a hablar de lo que sucede, a dejar las cosas en orden porque de pronto creemos que somos eternos. Laura, como siempre el tiempo aquí avanza rapidísimo, yo estoy encantada, pero para poder cerrar este, este espacio de esta sesión, que seguramente vamos a tenerte como invitada en otros, en otros episodios, a mí me gustaría que qué mensaje les darías a las mamás y a los papás que están iniciando su proceso de duelo y que no saben cómo sostener o no saben si lo que estoy haciendo es lo suficiente para acompañar a mi hija, a mi hijo, en este proceso de duelo
1: familiar también. Sí, híjole, pues mira, eh, lo primero que les, de, les diría sería recordarte a ti, mamá, papá, que no eres todóloga ni eres perfecta. Pedir ayuda está bien y es muy válido. No están solos y hay redes de acompañamiento para que no vivan el proceso solos. Lo segundo que les diría es que cuando estás viviendo una pérdida no hay palabras suficientes y basta con aceptar el dolor que se está viviendo como familia y darse espacios para expresarlos. Ese es el primer paso, validar lo que está sucediendo y ponerle nombre. Está bien mostrar debilidad y dolor. O sea, está bien eh, quebrarse y decir, ah, esto está pasando y no, no estoy bien y necesitamos ayuda yo como mamá, como papá y como familia, ¿sí? También es importante tener en cuenta a los niños en este proceso, por lo tanto, validar sus emociones. No los puedes dejar aparte a o a un lado. Y ellos ya están, los hijos que ya están, ya están, ya están en el barco. Entonces, no los dejes a un lado, no dejes de ver por el dolor a los que sí están vivos, porque a veces nuestra mirada se enfoca solamente en el sufrimiento de ese dolor y dejamos de ver lo que sí es estar. Entonces, la invitación es mirar tanto a nuestros hijos que sí están presentes y vivos como a los que en ese momento están ausentes, por lo que se está transitando un proceso de duelo. Para una eh, familia que está viviendo esta situación, no hay una respuesta correcta o incorrecta, no hay fórmulas, no hay manera de que lo hagas bien o que lo hagas mal, papá. Es lo que, es. si hay procesos de, de rituales en este duelo como sepelio, las misas y lo que nos enmarca en esta cultura mexicana y te cuestionas si tienen que ir tus hijos o no tienen que ir y todo este tipo de dudas, haz alto, respira profundo y lo primero que tienes que hacer es como al inicio, cuando hablamos de validar, Hacer una reunión familiar, planteárselos a los niños de acuerdo a las edades que tienes. Es importante usar nomás las palabras adecuadas y concretas porque no darles información, como darles información de más estorba en su procesamiento de duelo. Y los haces partícipes y si ellos quieren participar, los incluyes en el proceso y si ellos piden un espacio diferente, los respetamos y buscamos las condiciones para que tengan su espacio. Entonces, no hay recetas para vivir el dolor de una pérdida, lamentablemente. Y recordad que de buenas intenciones podemos dañar más a las familias. Son tiempos de que abracemos nuestro dolor de manera responsable y acompañados de un profesional desde la, un marco ético súper importante. Hoy en día hay... Muchas personas este, que con una simple plática o habilidad social que se consideran empáticas, creen ayudar a las personas y en realidad estorban en su proceso de sanación por estos miedos que hablábamos con anterioridad de, de tocar lo que significa la muerte y la pérdida. Entonces no le tenemos que tener miedo a tocar el vacío, y a sentirnos vulnerables ante una pérdida, ¿no? Entonces la invitación es poderlo transitar y vivir desde un, ahora sí que desde una mirada y desde una condición amorosa y profesional, ¿no? Que nos asegure nuestra seguridad psicológica, ¿no? De todos los miembros. Y pues bueno, como hablamos de niños, nada más rapidito, yo sé que el tiempo está corto y limitado, hay unos cuentos fabulosos, hay mucho material concreto, hay metáforas e historias hoy en día, hay mucho eh, cuento lúdico que puede servir de apoyo, y a veces los niños tienen una manera de procesar maravillosa, no a veces, la mayoría de las veces nomás necesitamos la condición, el espacio y recurso y la contención del, del adulto, ¿no? Entonces, dentro de estos Cuentos, pues la invitación es que adquieran: adquieran un cuento de acuerdo de la edad de su niño yo puedo mencionar algunos, tú podrás proporcionar una gran liga de cuentos de apoyo de, para, en, en tu plataforma de acceso para todos los eh, audio las mamás y los papás que nos estén escuchando y quieran este, hacer algo más concreto además de lo que ya hablamos, no pero apóyense de las metáforas y de los cuentos porque es una manera inconsciente de procesar el duelo, es un recurso maravilloso creativo y sobre todo amoroso si ya están viviendo como familia dolor, no queremos ponerle más ácido a la herida, lo que queremos es que la transiten para que puedan sanar y que no queden este, espinas en el caminar ¿no? Este, entonces sí. eh, hay maneras amorosas de transitar el dolor y de sanar esas heridas
0: ¿sí? y aceptar es esos
1: que... vacíos de pérdida, porque la pérdida es la pérdida
0: así es, que importante sí. eh, este parte del respeto a los, a los caminos a los procesos, a las historias de vida y, y saber que, que hay ese rayo de esperanza de que en algún punto del camino se vuelve a regularizar eh, la vida de la familia. Pero mientras llegamos a esa regularización emocional de, de los miembros de la familia, pues es importante contar con el apoyo. Laura, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu compañía y el compartir. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar aquí.
1: No, pues contrario yo te agradezco me siento privilegiada y muy honrada de este espacio que me hayas considerado y invitado yo fascinada y este y ojalá podamos compartir otros espacios más y profundizar sobre estos temas que son tan necesarios igual a canasta básica en el así hogar así
0: es así <risa> es y bueno aquí les dejaremos en la descripción del podcast eh, los datos por si quieren contactar a laura yo les mando un abrazo, te agradezco que nos acompañaras, yo soy Georgina González y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima.